0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier auf gregs rpgheavende Ihr habt eventuell schon auf Rocket Beans TV gesehen, da ist kürzlich ein Reisebericht von mir online gegangen. Ich war nämlich vor einigen Tagen in London und durfte mir da einige Wochen vor dem Release Sekiro Shadows Die Twice anschauen. Interessanterweise war das tatsächlich mein erster direkter Kontakt mit dem Spiel. Theoretisch hätte ich bereits auf der vergangenen Gamescom die Gelegenheit gehabt, mal Hand anzulegen, aber leider fehlte mir da sowohl die Zeit als auch der nötige Termin dafür. Nichtsdestotrotz jetzt war die Gelegenheit nochmal da und ich hatte mir schon einiges im Kopf ausgemalt. Man hat ja schon über das Spiel etliches erfahren, nachdem es bei den Game Awards zum Ende 2017 angekündigt wurde, da noch nicht mit einem richtigen Titel versehen, da war ja nur dieser kleine Mini-Teaser da und Shadows Die Twice wurde bekannt gegeben, auf der E3 haben wir erfahren dann, es wird Sekiro heißen, es ist von From Software also den Dark Souls Demon Souls Bloodborne machen und es ist im feudalen Japan angesiedelt zur Sengoku-Ära, wo die Samurais noch unterwegs sind, aber nicht so sehr in Realität mitverbandelt, sondern in einer Welt die auch auf durchaus fantastische Wesen einbereit bereit macht und ja, das Interesse war dementsprechend hoch gewesen, habe mich gefreut, dass ich es jetzt anspielen kann, hatte mir im Kopf schon so ein paar Sachen ausgemalt, man hatte ja schon hier und da was darüber gehört, wie das Spiel aufgebaut sein soll, dass du einen relativ reduzierten Rollenspielanspruch hast, dass es nicht mehr klassisch als Rollenspiel dann kategorisiert wird, sondern dass man es eher mit dem Action-Adventure-Fach zu tun hat. Jetzt, wo ich es gespielt habe, wurden aber nicht alle meine Erwartungen so bestätigt, die ich vorher hatte und äh, es waren durchaus auch einige Überraschungen dabei. Sekiro bedeutet auf Japanisch so viel wie einarmiger Wolf und das beschreibt den Hauptcharakter des Spieles eigentlich ziemlich gut. Ich durfte zu Beginn mir den Anfang des Spieles angucken und die Tutorial-Phase spielen. Leider konnte ich das nicht für euch capturen, deshalb seht ihr hier ein klein wenig Trailer-Footage. Im Grunde geht es darum, dass der Hauptcharakter damit beauftragt ist, einen jungen Herrn, einen jungen Prinzen zu beschützen und ähm, das zu Beginn des Spieles nicht so gut bewerkstelligen kann. Er verliert seinen Arm und wacht dann bei einem ja, sogenannten Schreiner auf, jemand, der bei ihm beisitzt und die ganze Zeit Buddha schnitzt. Und der sagt ihm: Hey, guck mal da, da wo dein Arm vorher gewesen ist, da befindet sich jetzt eine spezielle Apparatur, ein mechanischer Arm, der nicht nur dir wieder komplette Mobilität gibt, sondern auch wieder viele verschiedene Fähigkeiten ähm, dazukommen, die abgegradet werden können, wenn man entsprechend die Bauteile und die ganzen anderen Sachen findet und zu ihm bringt. Und dass damit die eigentliche Mission wieder fortgesetzt werden kann. Der Arm selbst kann zu Beginn noch nicht so viel, bei den Parts die ich spielen durfte waren aber zumindest nach und nach ein paar Fähigkeiten freigeschaltet, darunter eine Handvoll Sekundärwaffen wie ähm, Shurikens, die geworfen werden können oder eine Art Feuerkanone, da muss man aber echt gut aufpassen, dass man das vernünftige Timing erwischt und nicht einfach alles ins Leere ballert, weil das consumables sind, Ja, wenn man es benutzt hat, dann sind die Sachen auch weg. Ähm, der Hauptaspekt aber zu dem ich den Arm zuerst benutzen konnte war der Grappling Hook, ja ein Enterhaken, nicht unähnlich, wie man ihn zum Beispiel von den Zelda-Spielen ausherkennt. Ähm, diverse ja, Gelegenheiten, sich auf irgendwelche Häuserdächer oder Äste draufzuschwingen, das wird einem angezeigt, wenn man in der Nähe ist und wenn dann die ähm, ja, Entfernung überbrückbar ist, dann kann man sich einfach ganz schnell mit dem Knopfdruck entweder aus einer misslichen Lage befreien oder die benutzen, um zum Beispiel irgendwelche Wege oberhalb auf Häuserdächern zu nehmen und sich so an seine Ziele anzuschleichen, um Instakills zu machen. Auch wenn ich jetzt natürlich Legend of Zelda erwähnt habe, der Vergleich ist nur oberflächlich, das Leveldesign design zum Beispiel ist bei Weitem nicht so wie bei Zelda, was den Rätselgehalt und die Vertragtheit angeht. Es hat mich wirklich an so typische From-Software-Titel wie Dark Souls oder Bloodborne erinnert. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du später entsprechende Abkürzungen öffnen kannst, um wieder zu älteren Gebieten zurückzukehren, dass alles miteinander vernünftig verzahnt ist. Es war ein bisschen breiter gestellt, dass man nicht nur eine Art von Schlauche in Anführungsstrichen hatte, durch den man sich bewegt und eben durch den Enterhaken eine gewisse Vertikalität ist dazu gekommen, dass man auch häufiger mal nicht nur auf dem Boden unterwegs ist, sondern auch mal darauf achten muss, was ist über oder unter einem und ähm, ich denke, das wird auf jeden Fall nochmal die nötige Dynamik reinbringen. Der viel passendere Vergleich vom Gameplay her sind da aber tatsächlich eher die Tenchu-Spiele, die Stealth-Action-Serie, die ja vor über 20 Jahren auf der Playstation 1 begann, da hatte ich den ersten Teil kürzlich, auch in der Top 101 der besten Action-Adventures und auch wenn Hauptcharakter kein klassischer Ninja ist. Da sind doch einiges am Parallelen. Mit dem Grappling Hook sich Vorteile verschaffen, Laufwege der Gegner auskundschaften und so vermeiden, direkt in die Konfrontation zu gehen. Ich glaube jetzt nicht direkt, dass man es komplett nur auf Stealth spielen kann. Da gab es etliche Gegner, die zum Beispiel in den Gruppen unterwegs waren und da wird es doch arg schwer, sich einzeln die Leute rauszuziehen, um da jeden so zu erledigen, ohne dass die anderen es bemerken. Also denke ich mal, da gibt es einige Sachen, die nicht wirklich vermeidbar sind, wenn es aber so funktioniert, ich werde es auf jeden Fall versuchen, denn ich bin Stealth-Action-Fan, ob es jetzt von der Tenchu Art oder Metal Gear Solid oder Splinter Cell her ist und es ist auf jeden Fall ein begrüßendes Element, dass das ganze Souls-Universum, zu dem Sekiro ja eigentlich auch dazu zählt, ähm, ja spielerisch erweitert. Die eigentlichen Kämpfe solltet ihr euch auf eine Konfrontation einlassen oder ja sollte der Gegner eine Konfrontation forcieren, ist dann sehr auf Offensive und Kontern ausgelegt. Ihr habt zum Beispiel keinen klassischen Schild, den ihr wie bei Souls verwenden könnt, auch keine Ausweichrolle, ist es ist mehr ein schneller Ausweichmove, der eher so funktioniert wie bei Bloodborne, das heißt ihr habt einigermaßen Weg, der ähm, dann zurückgelegt wird. Eigentlich will das Spiel aber eher, dass ähm, wenn ihr euch mit dem Gegner duelliert, ihr direkt rangeht und dann versucht, die Bewegungen der Gegner zu lesen, das richtige Timing herauszufinden, weil wenn man entsprechend die Blocks vernünftig setzt, das Schwert zum richtigen Moment hochzieht, wenn der Gegner gerade dabei ist anzugreifen, macht er sich selbst angreifbar und dann habt ihr die Möglichkeit für einen Finisher. Bei den normalen Gegnern reicht das oft, dass man einmal diese Finisher-Anzeige bekommt und dann ist es einfach schwer durch und das war's mit dem Kampf. Einige größere Gegner, die müssen mehrfach mit mit dem Schwert durchbohrt werden, so dass man nicht direkt hier Instakills, wie beispielsweise bei dem Bushido Blade hat. Ähm, aber das Ganze hat eben alles weniger taktisch für mich erstmal gemacht. Also der Instinkt war erstmal da, wenn man anfängt mit dem Spiel geh rein, versuch zu kontern, versuch drauf zu hauen, ein bisschen Maschen hilft auch zu beginnen. Das sind aber natürlich Sachen, sobald man dann an Bosse und wirklich anspruchsvolle Gegner gerät, dann wird man auch erst wieder sich angucken müssen, was ist die richtige Lösung, wie kann ich vielleicht mit den Sub-Weapons vernünftig umgehen. Ansonsten aber das eigentliche normale Gameplay, das eigentliche normale Kämpfen ist dann schon sehr, sehr actionorientiert und auf jeden Fall wesentlich offensiver als zum, zumindest meine eher typisch defensivere Spielart, wie ich sie bei den anderen Soul-Spielen habe. Trotz des Fokus auf der Action muss man aber auch sagen, dass Sekiro nicht komplett auf die Rollenspielelemente der Souls-Games verzichtet. Sie werden nur anders in das Spiel verbaut und sind leicht reduziert. Die klassischen Seelen, die man aus Dark Souls, Demon Souls und Bloodborne kannte, die sind hier nicht vorhanden. Nichtsdestotrotz geben die Gegner aber eine Art von Experience, die man im Umkehrschluss ausgeben kann, um ja, Skills in einem Skilltree zum Beispiel freizuschalten. Das Ding ist, wenn man hier stirbt, ist es nicht so, dass man dann diese Experience wieder aufsammeln kann, sondern jeder Tod bedeutet, dass a die Hälfte des eigenen Geldes weg ist und b die Hälfte der eigenen Experience verschwindet. Gelegentlich darf man nach dem Ableben Experience als auch Geld behalten, aber das ist eher die Ausnahme von der Regel. Der Grundgedanke hier scheint zu sein, Tode einfach härter zu bestrafen. Ob das wirklich hart ist, das kann ich nach meiner Testphase hier noch nicht sagen, das muss sich erst zeigen, wenn ich mal mehrere Stunden mit dem richtigen Spiel verbracht habe. Vielleicht ist es ja so, dass es nicht so ultra wichtig ist, dass man die Experience nochmal neu holt oder dass die Gegner entsprechend mit etwas Übung ja, dann gut zu farmen sind, das sind alles, Elemente, die natürlich dann ähm, ja, dem Schwierigkeitsgrad entweder zuträglich oder abträglich sind. Mein Gefühl war jetzt, dass ähm, es zwar durchaus knifflig war mit den Gegnern, äh, die mir entgegengesetzt wurden, aber mit etwas Übung konnte ich zumindest bestimmte Gegnertypen dann regelmäßig ganz gut besiegen und äh, wenn die genug Experience abgeworfen haben, dann würde zumindest das Ableben dadurch wieder ein bisschen ausgehebelt werden. Es ist vielleicht so ähnlich wie der erste Gedanke, den man bei Bloodborne hatte. Oh, du hast keinen Schild, dadurch wird das Spiel ultra härter, nein, das Spiel ist eben anders gebalanced und hier kann ich mir das genauso gut vorstellen, es scheint wieder eine gute Herausforderung zu sein, allerdings wird man hier eben wahrscheinlich anders mit diesem Gut der Tode und der Experience und was man alles anderes an Gütern braucht ähm, umgehen. Auch wenn ihr jetzt nicht klassisch Level aufsteigt, euren Status aufwertet oder auf eine Ausdaueranzeige achten müsst, die ist nämlich überhaupt nicht in Sekiro vorhanden, gibt es dennoch einige Dinge, die ihr in Betracht ziehen müsst. Allen voran ist da die sogenannte Poise, die Haltung, die Standfestigkeit, wird beim Gegner durch einen separaten Balken unter der Energieleiste symbolisiert und ja, die zeigt einem zusätzlich, wie widerstandsfähig ist der Gegner, äh, ab wann hat man ihn gebrochen, ist man kurz davor, zum Beispiel? den Finisher anzusetzen oder sollte man doch lieber erstmal Abstand nehmen, weil der noch ganz gut beisammen ist. Ich habe mich auf dem Event noch ein klein wenig mit Kollege Bruger unterhalten, der ist als Dark Souls Experte ja noch achtsamer, was jetzt die Unterschiede im Gameplay und inhaltlich bei solchen Spielen angeht und der meinte erkannt zu haben, dass da noch ein paar Systeme im Hintergrund ablaufen, dass man auch die Angst der Gegner irgendwie noch erkennen kann. Das habe ich selber jetzt direkt nicht so absehen können, aber das ist auf jeden Fall eine der Sachen, die ich äh, mir dann nochmal genauer anschauen möchte, wenn das finale Spiel mal da ist. So wie gefühlt hat, man muss eh viele verschiedene kleine Systeme zusammennehmen, ob es jetzt von der Gameplay-Art her aus ist, ob man Prozesse irgendwie erkennen und deuten muss, die im Hintergrund ablaufen, weil da kann man sich ziemlich sicher sein, da der Skilltree auch einigermaßen groß und ausgefächert gewesen ist, man wird immer was Neues machen können, man wird immer eine weitere Aktion dazu bekommen, man wird immer noch mal ein bisschen mehr was mit dem Arm anstellen und äh, wenn das Level-Design noch in der Vertracktheit, in der Verschlungenheit ein wenig zunimmt, wie man es von den soul spielen auskennt, dann äh, wird es auch ein äh, ja, ganz äh, gutes Zusammenspiel werden, ne? dass man sich seiner Skills sicher sein muss, aber nicht so sicher, dass man einfach easy durch das Game durchkommt und man dennoch äh, auf die gute Art auf die Fresse bekommt. Was gibt's noch zu sagen? An den Bossen konnte ich mich nicht groß probieren, den einen den ich versucht habe, der hat mich sofort leider platt gemacht und bei den anderen haben die Activision Leute mir den Controller vorsorglich aus der Hand genommen, wohl aus Spoilergründen, man will ja noch nicht zu viel ein paar Wochen vor Release verraten, ich denke aber von dem was ich so mitbekommen habe, da wird man auf die typische From Software Kreativität setzen können und da gibt es etliche harte Nüsse an denen man sich äh, probieren kann. Ansonsten ey, ich hatte Spaß auf jeden Fall mit den ersten Stunden, die ich hier probieren konnte. Es fühlt sich schon sehr sich an, alleine weil die Grafik und die Technik und die Steuerung das könnte genauso gut eben aus einem Bloodborne oder einem Dark Souls stammen, nur dass man es hier eben mit einem anderen Kleid drüber hat, der etwas erhöhte Fokus auf die Action und etwas reduzierte Fokus auf das Rollenspiel. Ich mag zwar die Rollenspielelemente sehr gerne, aber warum nicht mal ein klein wenig was anderes probieren, denn ähm, so Ermüdungserscheinungen bei so vielen Soul-Spielen, die wir bekommen haben und auch wenn Bloodborne etwas anders war, es war nicht so sehr anders als dass es jetzt nicht weiter zu dieser leichten Souls-Müdigkeit, die mit den Jahrzehnten mittlerweile kommt, dann dazu beiträgt. Wir haben ja schon, ja stimmt, zu Demon's Souls haben wir ja gerade das 10-Jährige ungefähr erreicht und ähm, ich denke, es ist zumindest nochmal ein frischer Ansatz. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, werde das finale Spiel ausprobieren, ähm, wahrscheinlich leider nicht direkt zum Release euch mit einem ausführlichen Review dann beglücken können, weil ähm, Activision sehr ähm, ja, zurückhaltend ist, was jetzt vorab Versionen des Spieles angeht, aber zumindest werde ich euch dann einen direkten Eindruck geben, wenn es draus ist, vielleicht ein Gregor's Gaming-Gyros machen und äh, da nochmal weitere Erfahrungen sammeln, bis ich vielleicht später nochmal ein kleines Review für euch zusammenschnitze. Das Potenzial ist auf jeden Fall da, dass es einer der interessantesten Titel des Jahres wird, ob er ganz oben landet. Ich war jetzt nicht so geflasht, dass ich sage, das wird alles wegknallen, was wir sonst 2019 sehen werden, aber eine gute Chance auf die Top-10 hat es auf jeden Fall. Das war mein erster Eindruck von Sekiro Shadows Die Twice. Ähm, ihr findet solche Videos wie das hier und andere natürlich weiterhin auf gregsbinde rpgheavende Podcast-Versionen vom Gedankensprung, dem Plauschangriff oder solchen Videos hier weiterhin ähm, gesammelt auf plauschangriff.de und natürlich nicht vergessen, sofern ihr das nicht schon macht, gerne mit einem kleinen monatlichen Betrag auf patreon.com rpgheaven unterstützen, dann macht es mir möglich, dass ich noch mehr Videos wie das hier mache. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören und bis dann.